0: Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Kinoko Podcast. On va parler d'un sujet personnel, mais qui va sûrement vous parler également. Pourquoi on se trouve toujours trop grosse, toujours trop maigre, toujours trop quelque chose Et pourquoi on nous trouve toujours trop grosse, trop maigre C'est surtout par rapport à ce jugement de valeur, par rapport à notre corps, et par rapport à ce qu'on peut dire de notre corps. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'aborderai sûrement... Par d'autres facettes, ultérieurement dans d'autres épisodes. Mais aujourd'hui, je tenais à parler de ce sujet-là sur le trop, particulièrement suite à un livre que j'ai lu qui s'appelle Les Quatre Accords Toltec. Je vous en reparle un peu plus tard dans, dans l'épisode. Et euh, c'est vrai que euh, je vais pouvoir parler de ce trop euh, par rapport à mon vécu, mon ressenti, comment je le vis, comment j'ai trouvé une solution pour me me séparer en fait des remarques des autres, pour remettre un peu de contexte. J'ai toujours été une jeune fille, une une petite fille, et aujourd'hui une une jeune femme qui qui était toujours hors du cadre, dans le sens que j'étais toujours euh, plus grosse que la normale, cette fameuse norme, cette fameuse normalité du corps. Euh, que l'on prône encore plus aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux. Euh, J'ai toujours été entre guillemets rondelette, Euh, j'ai toujours été euh, plus ou moins euh, ronde, comme on aime l'appeler, et aujourd'hui je préfère utiliser les termes qui sont les bons selon moi. Je suis donc grosse par rapport à la norme sociétal, c'est-à-dire que je fais entre du 44 et du 46, et je suis loin de peser 60 kg ou 65 kg pour mon rapport poids-taille, et euh, c'est ce trop-là qui dérange, et c'est vrai que j'ai toujours vécu, euh, que ce soit via moi-même, et particulièrement aussi via euh, mes relations extérieures, que ce soit des inconnus ou des proches, un certain euh, rejet, ou du moins un ressenti que beaucoup ont, ont dû vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je parlerai du trop, je serai sûrement un petit peu plus expressive, ou du moins j'aurais plus d'aisance à parler du fait d'être trop grosse et pas trop maigre évidemment, parce que ça me concerne directement et je m'inspire par mon vécu par rapport à ça. En fait... Euh... Aujourd'hui, je ressens ce ce rejet encore plus. Je parlais notamment des réseaux sociaux, euh, évidemment, parce qu'il y a une certaine attente, il y a des modèles et euh, ça me me blesse énormément euh, de voir que c'est utilisé pour pour atteindre des personnes qui sont en devenir, je pense aux enfants ou aux adolescentes, ou adolescents, évidemment, il n'y a pas de genre... euh, Par rapport à ça, ça résonne en moi, parce que j'ai toujours ressenti ça, qu'on était toujours le trop de quelqu'un d'autre, on est toujours le le con de quelqu'un, mais on est toujours le trop de quelqu'un d'autre, le trop gros, le trop maigre, et c'est vrai que ce trop-là, il est facilement, en fait... euh, on on, on insulte plus facilement par rapport au corps, parce que c'est la face visible de l'iceberg. Le corps, il est là, il existe, on existe, on a beau essayer de le cacher sous une tonne de vêtements, euh, pour essayer de passer inaperçu, euh, on on a toujours, euh, voilà, on nous ennuie, particulièrement à cause de ça, parce qu'on est là, parce qu'on est on est visible et forcément quand on est plus gros que la moyenne on est encore plus visible donc du coup c'est une 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 facilité euh, d'atteindre les personnes et puis quand on sort du cadre forcément on sort du moule donc du coup tout de suite on va aller euh, toucher sur la différence souvent quand, quand ça dérange quand on a envie de heurter quelqu'un et euh, je peux pas m'empêcher de, de penser à ces moments où par exemple je suis pas allée en cours de sport parce que j'avais honte de moi euh, déjà parce que euh, voilà je me jugeais très mal mais aidé par les remarques qu'on a pu me faire euh, voilà on, est, on finit par être dégoûté de son propre corps euh, les proches qui font aussi des, des remarques euh, sous couvert de notre propre bien et ça j'y, j'y crois beaucoup euh, ce, ce essayent de faire des remarques ou vous disent clairement mais t'es belle comme tu es, même si t'es un petit peu plus que la moyenne, voilà il y a toujours ce commentaire ou du trop en fait, euh, et et cette moyenne c'est quoi en fait C'est une moyenne que tout le monde vise, cette normalité, ce ce corps parfait euh, qu'on nous vend, euh, le le corps du bonheur en fait, j'ai presque envie de l'appeler comme ça, et j'ai cette sensation, et je pense que vous l'avez sûrement dans la tête de, de beaucoup de personnes, moi incluse pendant très longtemps, euh, cette image préconçue, celle qui, qui arrange et qui justifie beaucoup trop de comportements dégradants. Euh, voilà, il y a ce, ce corps parfait que vous pouvez atteindre grâce à différentes méthodes. Et c'est assez fou de voir que ça s'accélère et je, je sais qu'il y a des tout ce qui est body positive, etc., sur la diversité corporelle qui, qui permet de, d'alourdir, de, d'alléger la balance. pardon Mais ça reste quand même très présent et je sais que ça pèse sur beaucoup de personnes. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça m'a pesé pendant des années et que sur ma 26e année, je j'arrive aujourd'hui à sortir la tête, la tête de l'eau, si on veut. Quand t'es gros, tu évoques la mauvaise santé euh, cette fainéantise, ce mal-être euh, que tu peux avoir, c'est vraiment l'image que, tu, que, que les gens ont dans la tête, euh, ils voient quelqu'un de gros, ils voient que c'est quelqu'un qui ne se bouge pas, qui ne fait pas d'effort qui mange tout trop tout le temps euh, trop gras, euh, trop salé, trop sucré on va reprendre les dictates euh, à la française euh, c'est quelqu'un qui n'a qui pas envie de vivre, qui est obèse et euh, qui va mourir à 30 ans euh, qui passe pas dans les sièges euh, qui est Essoufflé quand il parle au téléphone, c'est le le trop gros. Quand tu es trop maigre, euh, déjà, t'es la cible des des plus gros parce que, voilà, tout de suite, eux, ils ont la vie facile, ce qui est terrible. Enfin, je me permets de faire un petit commentaire, mais je trouve ça ça terrible. euh, T'es celui qu'on blâme parce que, toi, ça va, c'est bon, euh, tu peux rentrer dans n'importe quel vêtement, euh, tu vas pas non plus nous faire chier avec.  « « Voilà, ça va, t'es, t'es quand même bien, tu, tu, passes, tu passes les portes, t'as pas de problème dans les sièges, euh, t'es bien comme ça. » Puis d'un autre côté, on te fait remarquer que tu manges pas assez, que t'as l'air quand même un peu malade et fatigué parce que t'as pas assez mangé, euh, t'es presque anorexique, C'est voilà, t'as la peau sur les os, et j'en passe. quoi. C'est, c'est vraiment, dans les deux côtés, il y a clairement des remarques récurrentes et... Et tout qui est bon pour essayer de te faire comprendre que t'es pas dans le juste milieu, que t'es pas dans cette norme, t'es pas, t'es pas, t'es pas bien, quoi, en fait. C'est terrible. On est vraiment l'être de trop ou du pas assez. Pas assez pour. pour voilà, pas assez quand t'es maigre, t'es pas assez. Tu manges pas assez, tu fais pas assez d'efforts, euh, t'as l'air pas assez en forme. Euh, et, euh, et c'est vrai que ça m'a, ça m'a longtemps torturé. Et ce serait vous mentir aujourd'hui que le fait en plus de m'exposer, évidemment, je parle dans ce podcast, je fais des vidéos, j'écris sur mon blog, je vis d'internet, euh, je suis à, comment dire pas à l'abri des commentaires, je m'expose encore plus, ça veut dire qu'évidemment j'ai déjà eu des commentaires sur mon physique, et en avoir, je veux pas vous mentir, ce serait, ce serait vraiment vous mentir de vous dire que ça ne me que ça ne m'atteindrait pas. Qui ne serait pas atteint euh, par ces remarques Personne. Faut vraiment être blindé. Mais quand j'ai lu, en fait... Les quatre, arco- les quatre accords Toltec, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire, je vais pas vous déballer tout le, tout le livre dans ce podcast, je vais vous parler d'un des accords, je l'ai lu récemment, c'est un bouquin que je vous conseille, je me répète, euh, je lis beaucoup euh, de choses en, son, en ce moment, que ce soit sur, euh, sur le développement personnel ou sur euh, comment euh, réfléchir sur soi, euh, sur plein d'aspects, et en lisant le deuxième accord Toltec, ça m'a aidé, ça m'a permis de réfléchir et de remettre en perspective ces remarques. Ce deuxième accord Toltec il peut aussi s'appliquer dans d'autres cadres aujourd'hui je parlais du corps, du fait d'être grosse particulièrement pour moi Euh, mais il s'applique à plein d'autres sujets sur quasiment tous les sujets de votre vie mais on va se concentrer sur sur le corps si vous voulez bien et le fait de le lire et de le de le réfléchir, ça m'a fait vraiment du bien. Ce deuxième accord Toltec, donc sur les quatre du livre, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » L'auteur dit clairement que ne plus prendre les choses personnellement, c'est en effet retirer à autrui le pouvoir qu'on lui a donné de nous juger, de nous critiquer, de nous nuire, et c'est cesser d'attacher de l'importance à l'opinion d'autrui, ne plus dépenser d'énergie à défendre une image idéale de soi contre les critiques, ni à chercher à la nourrir de compliments. Et là, concrètement, on touche à quelque chose de, d'évident qu'on nous sert à toutes les sauces, du « Oh, mais n'écoute pas, euh, n'écoute pas les, les commentaires, de toute façon, tu sais très bien que c'est pas vrai. » Ça, on l'entend 50 fois par jour quand on reçoit une critique ou quand on peut se le dire soi-même, mais c'est pas... Aussi évident que ça, c'est dur de prendre de la distance avec ce qu'on nous dit, c'est dur de ne pas prendre les choses personnellement. Euh, surtout, je parlais de mon cas, euh, où je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur et qui a tendance à la perfection dans ce que je fais, notamment dans mon travail. Et c'est un trait de caractère qui peut déborder sur l'aspect personnel et l'aspect perception de, de soi, donc perception de son corps. Et quand on... Euh, en fait, c'est insinueux quand on commence à recevoir... Euh, par exemple, je sais pas, euh, sur une certaine durée de temps, euh, un certain nombre de commentaires du euh, « de façon tu es trop grosse, tu devrais faire du sport. Oh oui, moi, j'ai fait ce régime, ce serait super pour toi, pourquoi t'essayes pas ?» Sur un mois de temps, admettons, vous recevez euh, deux, trois par semaine. C'est juste une phrase. Et bah, au bout d'un certain temps, vous allez le garder pour vous. Ça va vous nourrir de... négativement. Vous allez en faire une affaire personnelle. Vous allez finir par retourner contre vous ces, ces phrases, les prendre pour vous et en faire quelque chose. Et là, hop, vous allez faire une action comme vous mettre au régime, faire du sport justement pour contrer ces critiques et nourrir cette image de... idéale de vous-même, cette image qu'on nous vend. De... De... Aujourd'hui, c'est le dans les années 2010, euh, sur... <rire> c'est le... le fait d'avoir un corps euh, bien... bien euh bien équilibré avec des belles fesses, des... je parle des femmes, excusez-moi, pour les hommes qui m'écoutent, c'est, c'est le, le, le plus parlant pour moi, euh, des belles fesses, euh, la taille bien marquée, le ventre un petit peu musclé, avec les abdos un peu apparent, euh, la poitrine euh, qui tient bien, euh, les cuisses euh, bien galbées, mais pas trop non plus, euh, pas trop de gros bras, euh, vraiment, euh, un man... un, presque un mannequin où on met une robe, hop, ça passe 30, 30, ouais, je pense que 38 c'est la taille, la taille la taille idéale selon la société. Donc vous allez venir nourrir ça, et en pratique, c'est dur quoi, de, d'appliquer ce « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Évidemment, c'est hyper difficile. Dans le cas où, par exemple, vous recevez ces commentaires-là, ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien, bien en direct devant vous, euh, sur une remarque, par exemple, du type « chose que j'ai déjà <rire> entendue plusieurs fois euh, », du genre « t'es sûr tu vas manger ça, t'en as vraiment besoin, t'as vraiment besoin de manger ce truc-là », Là, vous avez en fait, vous avez un truc dans la main, et c'est sous-entendu. « Arrête de manger, je sais pas moi, du chocolat, du gras, de toute façon t'es trop grosse, ma pauvre, tu vas grèver ton cas si tu manges ça. » Et c'est super difficile de se dire, là, sur le moment, « N'en fais pas une affaire personnelle, ça va aller, c'est bon, c'est bon, c'est, c'est... <rire> c'est difficile. » Du coup, l'auteur continue dans, dans le livre, et une des autres clés pour mettre en pratique ce mantra, si je peux appeler ça, euh, c'est de changer le centre de gravité de la relation que vous avez avec l'interlocuteur ou la personne qui vous a fait ce commentaire. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à vous, de ce qu'on dit sur vous, euh, c'est de voir comment l'autre se comporte envers vous et s'intéresser à lui. Pourquoi il a cette attitude-là Pourquoi il a ces paroles Pourquoi il dit ça sur vous euh, Ces paroles, qu'est-ce qu'ils disent de lui et pas sur vous, en fait qu'est-ce que ça vous apprend sur lui quand il parle de vous comme ça Qu'est-ce que ça, vous, qu'est-ce que ça peut signifier Parce que clairement, en général, ça nourrit, euh, ça nourrit un modèle, une mesure qu'il a dans, son propre, dans sa propre tête, dans sa propre conception du corps. En fait, c'est, c'est clairement le miroir en fait, de, son, de son intérieur. Donc si quelqu'un, par exemple, vous dit Euh, je vais prendre mon cas personnel avec mon frère par exemple qui euh, de façon très frontale et très dure euh, me disait euh, « Oui, euh, tu devrais faire du sport, etc. Et, » mm, Je ne pourrais pas vous retranscrire avec euh, avec l'émotion ou avec euh, son ton de voix, mais on sentait en fait euh, qu'il me donnait... C- c'était vraiment euh, frontal, il me donnait des directions, il me disait « Voilà, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Euh, » Parce que moi je l'ai fait, ça fonctionne, de toute façon ça peut que fonctionner. Et en fait, euh, j'ai mis des années à comprendre que le fait qu'il aille au frontal comme ça, euh, c'était sa façon de m'exprimer qu'il était inquiet pour moi et que c'était son modèle à lui en fait de, de bien-être et de, de vision du corps parce que lui-même l'avait traversé et que c'était sa seule manière de me retranscrire qu'il euh, n'était pas bien en me voyant comme ça et qu'il avait envie que j'agisse c'est pour ça qu'il, qu'il mettait autant, de, autant d'énergie et autant de, d'émotion de colère parce que c'est, c'est sa façon d'être pour pour m'exprimer ça. Sauf quand on reçoit ce, ce genre de de de, de paroles, on le ressent pas forcément comme ça et c'est très dur. Donc du coup remettre en perspective ce pourquoi pourquoi il qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça me dit de lui euh, qu'est-ce que ça m'apprend sur sur lui quand il parle de moi comme ça, euh, son attitude ses paroles c'est important ça remet ça remet de la distance. Et ça ne vous remet pas non plus dans la boucle en, envers vous. Vous n'êtes pas en train de vous dire euh, « Oh là là, il parle de moi, je suis en, sur, sur mon poids. » Voilà, vous n'êtes pas autocentré. Ce qu'il dit aussi dans le livre, euh, l'auteur dit aussi pourquoi import- accorder donc de l'importance à une opinion, donc à une mesure, là on parle de, de poids par exemple, ou, ou de forme corporelle, si le point de vue euh, dont elle émane ne me paraît pas juste et pas fiable. Et ça c'est tout à fait... Mais clairvoyant, enfin, c'est, c'est fou comme c'est vrai, et pourquoi je devrais donner de l'importance à un modèle que je n'accepte pas Pourquoi je devrais penser que, que le modèle que je vois partout sur Instagram de, de super fit girl, ou, ou voilà c'est le modèle que j'ai envie d'embrasser Est-ce que c'est celui-là que j'ai envie d'avoir Et pourquoi j'ai envie d'avoir C'est pas, c'est pas ce que je veux en fait, au fond de moi, je... Moi, je veux être bien avec moi, je ne veux pas être quelqu'un d'autre pour ensuite être bien, je veux être bien tout de suite. En fait, on accepte, on accepte tous ces jugements en croyant que c'est un point de vue fiable et que c'est un point de vue en fait, valable et qui nous apportera du bonheur sauf que au delà de l'aspect santé que je n'aborderai pas aujourd'hui parce que évidemment je ne prône pas le fait d'être trop maigre ou trop gros n'entendez pas ça dans, mon, dans mes paroles euh, je ne prône pas non plus le fait d'être très très gros c'est, voilà, le point de vue santé je ne pourrais pas l'aborder aujourd'hui je parle juste d'aspect corporel parce que c'est souvent sur ça qu'il est question et au-delà de l'aspect santé c'est surtout l'aspect physique et euh, il y a des personnes qui se trouvent trop grosses, trop maigres, qui ne le sont pas. Et moi, ça me blesse parce qu'elles se remettent en question alors qu'en fait, au final, dans le fond, si elles n'avaient pas entendu ces remarques de tu es trop, tu es moche, tu es nulle de toute façon, tu, ou tu devrais faire du sport, blablabla, euh, elles font, font une action et dans ce, si elles n'avaient pas entendu ça, elles ne le feraient pas. Elles ne elles se ne remettraient pas en question. Ces, ces qualificatifs, ils ont un impact sur nous. Enfin, ils sont... C'est, c'est, ce que, voilà, c'est ce qu'il explique dans le, dans le livre ils ont un impact sur nous en fait on, on donne notre accord ça ça fait partie du livre en grande partie mais pour le fait que on accepte ces jugements c'est qu'on on, on donne notre accord en fait. on, on se dit voilà c'est, c'est la vérité quand on, quand on nous dit « tu es trop grosse » ou « tu es trop ramollie »,« oh là là, t'as pas assez, de, t'as pas assez de, de motivation pour faire du sport, c'est de ta faute bah, », au final, c'est vraiment un jugement qu'on accepte. Et ça ne devrait pas l'être, on devrait peut-être remettre en perspective et prendre de la distance par rapport à ça. Donc en fait, il est super important de ne plus accepter ces, ces fameuses normes en les prenant personnellement. De toute façon, les opinions et les jugements des autres, ça ne reflète pas forcément ce que l'on pense de nous. C'est faussé, c'est un, c'est un jugement totalement personnel. En plus de ça, il faut vraiment chercher en soi ce que l'on souhaite vraiment. Une autre des clés, c'est que quand on réagit personnellement à un jugement d'autrui, ça signifie qu'on se juge comme ça. Donc comme je le disais tout à l'heure, on se juge de la même façon dès le départ, dès qu'on accepte ce, ces paroles. Donc si quelqu'un vous dit que vous mangez trop de chocolat et qu'à cause de ça vous allez devenir énorme, vous acceptez le fait de ne plus manger de chocolat parce que vous avez accepté que le chocolat allait vous faire grossir, que c'était énorme la norme, que c'était un, c'était la vérité. Sauf que, euh, ça se trouve, ça fait des années que vous mangez euh, euh, du chocolat, et que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien changé sur vous, ou que ça vous fait du bien, et que de toute façon, c'est pas un facteur euh, voilà euh, dégradant, aggravant, et que vous, vous êtes bien comme ça. En quoi il faut accepter la remarque de l'autre C'est, enfin, Ça me paraît tellement évident aujourd'hui ça ne l'était tellement pas avant et c'est très important de remettre en perspective ça, de la distance et de de se mettre à la place de l'autre, celui qui vous dit ça. Sur les réseaux sociaux, c'est plus compliqué. Là, je pense qu'il faut savoir aussi faire la part des choses parce qu'on ne peut pas toujours savoir qui est derrière (rire) l'ordinateur et qui vous fait ces commentaires-là. Mais en général, sous couvert d'humour et sous couvert de remarques méchantes voire violentes, c'est souvent euh, soit euh, juste une volonté de nuire, soit un état d'esprit tellement euh, pas en accord avec vous que ça vaut même pas la peine de d'y prêter attention. Par contre, il faut faire attention, je mets quand même une, une mise en garde, parce que c'est ce qui est aussi expliqué, c'est que euh, ne pas prendre les choses personnellement, ça ne veut pas dire qu'il faut pas prendre, faut, qu'il ne faut rien prendre du tout. En gros, euh, souvent, voilà, surtout par, par rapport au corps, je suis quand même assez euh, euh, comment dire, d'accord qu'il ne faut en aucun cas prendre les remarques des gens qui vous disent que vous devriez faire ci ou ça, juste dans l'idée de vous changer. Par contre, c'est important de voir que dans un aspect peut-être euh, santé et ça je, le, je l'évoquerai euh, bientôt. Si euh, une personne euh, vous dit que il faut faire attention à pas faire euh, tel sport parce que ça vous blesse, euh, tel sport parce que euh, euh, voilà vous êtes peut-être en, en surpoids et que ça va vous faire mal. Si vous, vous vous braquez et que vous avez un jugement de valeur, ce que j'ai vécu, hein, c'est pour ça que j'en parle. Euh, c'est parce que vous avez l'impression d'être attaqué sur votre physique alors qu'en fait. Derrière, la personne, elle veut juste vous protéger et vous dire « Bon, bah pour l'instant, tu ne peux pas faire d'exercice avec des forts impacts. Il va falloir plus faire des choses où ton poids du corps ne va pas être engagé pour éviter de t'abîmer et faire telle activité. Et après, bah, si tu perds du poids ou si tu te sens mieux et si tu as plus mal à tel endroit, bah, tu, pourras, tu pourras en faire. En aucun cas, il faut se fermer. Euh, voilà, S'il y a un point de vue qui peut qui peut permettre euh, d'engager la conversation, ça peut être intéressant. Par contre, voilà, il faut éviter de s'enfermer dans sa bulle, etc. Et euh, c'est jamais inintéressant parce que de toute façon, soit ça vous apprendra quelque chose sur sur vous-même, par rapport, et ça c'est un sujet que j'ai très envie de vous parler, mais c'est un peu dur pour moi en ce moment, mais ça vous permet d'en savoir plus sur vous-même par rapport aux émotions que vous ressentez, euh, sur vous et ce qui est déclenché en vous ou les réactions que vous avez envers l'autre ou envers vous-même ou ça vous apprend des choses sur l'autre et parfois ça peut vous permettre euh, d'en savoir un peu plus sur lui et ce qu'il pense sa vision des choses. Voilà il faut pas non plus voir ça tout blanc tout noir il y a toujours des nuances de gris. C'est vrai que c'est important de ne pas rester enfermé parce que de toute façon même si là je parle d'aspects assez négatifs par rapport à certains points de vue de personne, il y a quand même aussi beaucoup de positifs et d'échanges intéressants avec autrui. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite à euh, lire ce livre qui est très intéressant, qui, qui est donc Les Quatre Accords Toltec. Je vous retrouve dans un nouveau podcast. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.